0: Olá, bem-vindo ao terceiro episódio da série Pílulas de Consultoria na Prática. O tema de hoje é inteligência de dados e para compartilhar conosco suas experiências, convidamos Muin Teles, sócio e líder de Analytics avançado da Bridging Co. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite e gostaria de trazer então a primeira pergunta. Atualmente, conseguimos perceber uma preferência considerável das empresas com Power BI da Microsoft, em detrimento aos principais concorrentes. Como você enxerga a situação atual do mercado de Analytics?
1: Bom, respondendo essa primeira pergunta, é, eu sugiro primeiramente um cuidado ao tratar né, de tecnologias dentro do assunto de Analytics. Como Analytics é um conceito ainda bem amplo, né, a gente pode enxergar alguns pilares dentro desse assunto. E, diferentes, e dentro desses diferentes pilares a gente consegue ver tecnologias emergentes em cima desses pilares. Exemplo, saindo um pouco das tecnologias parecidas com Power BI, né que competem com Power BI, que é a sua pergunta, a gente pode ver a própria ferramenta, a Cloud Pack for Data da IBM, por exemplo, que trata realmente um ponta a ponta mais amplo, onde a gente fala de outros assuntos, não só uma parte, onde a gente fala de modelagem, é preparação, deploy e publicação né? de, de painéis, né? muito focado na visualização, em sites na ponta. Mas voltando para a pergunta, o que o Gartner hoje caracteriza como ABI Platforms, né? plataformas de analytics e BI. Realmente o Power BI, ele assume uma dianteira, e uma dianteira que, digamos assim, não enxergávamos há tão pouco tempo. Né? Eu venho trabalhando com ferramentas de ABI há algum tempo, é, do tempo onde o Tableau ainda era o líder, digamos assim, é, nesse mercado. Se olharmos principalmente o padrão de mágico do Gartner ou pesquisas da Forrester, por exemplo, e hoje vemos realmente que o Power BI ele dominou o cenário e hoje é talvez a ferramenta preferida das empresas. E eu entendo que é o motivo para isso, é, ou os motivos para isso, são basicamente três tá ele possui né a Microsoft com o possui um modelo comercial muito agressivo muito competitivo tá aproveitando-se também da capilaridade do, do Microsoft Office né digamos assim é, possui atrelado a esse modelo comercial competitivo uma ferramenta de boa qualidade e possui suas features suas funcionalidades muito bem trabalhadas, uma qualidade muito boa pelo custo que é oferecido no mercado se comparado às outras tecnologias e um roadmap de investimento de curto, médio e longo prazo muito interessante. Tá? Mesmo não sendo, e aí falando um pouco mais dos concorrentes, principalmente Tableau e Click, a melhor ferramenta para modelagem de dados ou para a parte de gestão e governança de dados minimamente dentro desse, desse ciclo ela, através desse modelo comercial e desse custo-benefício, ela se diferencia. E falando de futuro, a gente consegue enxergar, pelo menos na minha visão, que essa dianteira ela deve se manter ou até mesmo crescer nesse curto prazo.
0: Bom, falamos então sobre tecnologia, mas sabemos que a tecnologia sozinha não faz nada, né? Como você enxerga o mercado de profissionais de Analytics? É necessário que as empresas tenham, obrigatoriamente, a preocupação, por exemplo, de ter especialistas em estatísticas em seus times?
1: Olha, Ariela, desde que eu entrei nesse universo de ciência de dados, eu sempre escuto falar da tríade de assuntos que um bom cientista de dados, um bom analista de dados deve se preocupar, que é a, o assunto business, o assunto estatística e o assunto tecnologia. É, respondendo essa sua pergunta especificamente sobre estatística, hoje eu vejo que não é necessário que você tenha em seu time, né, principalmente as pessoas ou empresas que estão amadurecendo né, nessa linha de ciência de dados e analytics, não é necessário ter em seus times um especialista em estatística, alguém que tenha um conhecimento aprofundado, é bem, é, é, que saiba os detalhes de todos os fundamentos da estatística. Mas, obviamente, que um perfil desse ajuda. Por quê? Porque ao se trabalhar com análise avançada, ao se trabalhar com inteligência artificial ou machine learning, você precisa entender o que você está fazendo. E para entender o que você está fazendo, minimamente você precisa compreender os conceitos básicos de estatística. Quando eu falo conceitos básicos ou fundamentos, eu estou falando sobre entendimento da teoria da probabilidade, por exemplo, Entendimento sobre distribuição de frequência, aquela distribuição normal, uniforme, enfim, é, compreensão de termos como média, moda, mediana, diferença entre correlação e causalidade também é importante, enfim, uma série de entendimentos estatísticos para você realmente compreender e explicar o como você está solucionando um problema de analytics, tá? Mas não é necessário, na minha visão, e pelo conteúdo que temos hoje na internet, pelas plataformas existentes hoje no mercado, você se concentrar em se especializar nesse assunto. Então, eu colocaria, digamos assim, se fosse ranquear, uma preocupação para um bom cientista de dados ter realmente o tino do negócio. Isso a gente não consegue tirar da equação a ah, aquele cientista de dados que tem isso como diferencial é realmente um, uma pessoa que se destaca no mercado, atrelado a um bom conhecimento de tecnologia e programação nas principais linguagens de programação, então uma autonomia ao se desenvolver produtos de dados. E por último, eu colocaria o pilar de estatística por esse motivo, porque hoje há muito conteúdo, há muitos modelos pré-formatados dentro do, das plataformas e da internet que podem ser aproveitados, tá? não é preciso trabalhar do zero o um modelo estatístico a ser aplicado em uma determinada solução. Eu gostaria até de colocar um adendo e falar sobre a relevância hoje do assunto analytics aumentado. O que seria isso? É justamente uma tendência que vem para suprir, digamos assim, esse conhecimento mais aprofundado de estatística dentro das plataformas, dentro das soluções de analytics. Basicamente, a ideia é colocar o próprio, a própria inteligência artificial, o próprio machine learning, o próprio analytics, ajudando os cientistas de dados, os analistas de dados a construírem os seus modelos. Seja automatizando pequenas é, atividades, desde a modelagem e preparação de dados, até realmente na aplicação de modelo, ou de um modelo estatístico, probabilístico, enfim ou também orientando, né, de acordo com um determinado dataset, a própria solução ela consegue fazer uma interpretação daquele modelo, daquele dado, daquele dataset, né, daquele banco de dados e sugerir é, possíveis usos para aquilo a partir desse, desse, digamos assim, dessa funcionalidade de analytics aumentado. O uso de analytics e de inteligência artificial para ajudar os analistas de dados e trazer menos complexidade na construção de produtos de dados, tá?
0: Legal, Luiz. E, por fim, gostaria de deixar alguma dica para quem está nos escutando e tem interesse no assunto de Analytics?
1: Olha, Ariela, a dica que, enfim, eu reforço muito com os nossos parceiros, muito com o time interno da Bridge também, é que todas as soluções de Analytics ainda dependem de uma boa captação de uma boa qualidade de dados, tá? e isso é necessário é, ter em mente para não entrar nesse hype, digamos assim, de tecnologias, pensar, como você trouxe na sua segunda pergunta, que uma tecnologia vai resolver todos os problemas. Na verdade, é necessário pensar tanto em processos quanto em tecnologia e como conversamos também aqui como pessoas. Tá? Então, a dica que eu dou é que para as empresas que saíram um pouco desse início né, de implantação uh, de soluções de ABI, por exemplo, como Power BI, como Tableau e Click, comece a pensar em estabelecer, em estabelecer um programa formal de qualidade de dados. Tá? Nesse programa, por exemplo, você pode pensar né, o que seria o termo qualidade de dados. A gente sabe o que não é um dado qualificado. Mas quais são as características para o seu negócio no que quer dizer qualidade de dados? Como você traduz isso em políticas? Como você traduz isso em processos? Você tem que desdobrar esse plano, né? essa estratégia. E como você adequa isso na sua rotina? E aí sim, a gente pode falar sobre tecnologias, de novo, mas focadas em qualidade de dados. O WKC, por exemplo, da... Da, da IBM, é Watson Knowledge Catalog, ele é uma ferramenta muito boa para se usar isso, né? para buscar uma boa qualidade de dados, porque ele consegue aplicar uma governança, uma gestão de dados bem legal, né? ele automatiza esse processo. A própria Azure está investindo bastante nisso, assim como outras tecnologias mas não precisa também ficar preso a essas grandes tecnologias. Se você quiser amadurecer aos poucos, você pode pensar em relatórios frente a características de qualidade de dados da sua empresa, a ter um time focado nesse assunto, enfim, algumas aplicações dentro de um roadmap de projetos de qualidade de dados que visa garantir que seus dados vai estar disponível, vai estar claro, vai estar realmente utilizável e bem conciso dentro da sua organização. Tá? Então deixaria essa dica para se pensar nesse assunto o quanto antes, porque lá na frente isso realmente vai ser necessário para que você consiga escalar o assunto de Analytics a uma empresa de médio ou grande porte. Essa seria a minha dica, pessoal.
0: Bom, Luiz, encerramos o nosso bloco de hoje por aqui e super agradecemos pela sua participação e disponibilidade.
1: Obrigado, pessoal, pelo tempo disponibilizado para escutar a gente. Nos procure, consuma uh, os nossos conteúdos e nosso site. E caso tenha alguma dúvida, fico à disposição entre em contato. Até mais.
0: É isso, Luiz. Agradecemos quem nos acompanhou até aqui. Não deixe de conferir outros conteúdos gratuitos no blog Bridging Sites. E até o próximo episódio.